0: Avec eux, elle se fondait dans le décor. Elle n'était plus qu'une comparse anonyme de celle que l'on nomme dans les légendes des photos « Personne non identifiée » ou plus simplement « X ». Oui, les premiers temps, au condé, je ne l'ai jamais vue en tête à tête avec quelqu'un. Et puis, il n'y avait aucun inconvénient à ce que l'une des grandes gueules l'appelle « Lucky » à la cantonade puisque ce n'était pas son vrai prénom. Pourtant, à bien l'observer, on remarquait certains détails qui la différenciaient des autres. Elle mettait à sa tenue vestimentaire un soin inhabituel chez les clients du condé. Un soir, à la table de Tarzan, d'Ali Shérif et de La Houpa, elle allumait une cigarette et j'avais été frappé par la finesse de ses mains. Et surtout, ses ongles brillaient Ils étaient recouverts de vernis incolores. Ce détail risque de paraître futile, alors soyons plus graves. Il faut pour cela donner quelques précisions sur les habitués du condé. Ils avaient donc entre dix-neuf et 25 ans. Sauf quelques clients comme Babilé, Adamoff ou le docteur Valla qui atteignaient peu à peu la cinquantaine, mais en oubliait leur âge. Babilé, Adamoff et le docteur Valla étaient fidèles à leur jeunesse, à ce que l'on pourrait appeler du beau nom mélodieux et désuet de « bohème ». Je cherche dans le dictionnaire « bohème »« personne qui mène une vie vagabonde, sans règles ni soucis du lendemain ». Voilà une définition qui s'appliquait bien à celles et à ceux qui fréquendaient le condé. Certains comme Tarzan, Jean-Michel et Fred, Prétendaient avoir eu affaire de nombreuses fois à la police depuis leur adolescence et où Houpa s'était échappée à seize ans de la maison de correction du bon pasteur. Mais on était sur la rive gauche et la plupart d'entre eux vivaient à l'ombre de la littérature et des arts. Moi-même, je faisais des études. Je n'osais pas le leur dire et je ne me mêlais pas vraiment à leur groupe. J'avais bien senti qu'elle était différente des autres. D'où venait-elle avant qu'on lui ait donné son prénom Souvent, les habitués du condé avaient un livre à la main qu'ils posaient négligemment sur la table et dont la couverture était tachée de vin. Les chants de mal d'aurore, les illuminations, les barricades mystérieuses. Mais elle, au début, elle avait toujours les mains vides. Et puis, elle a voulu sans doute faire comme les autres, et un jour, au condé, je l'ai surprise, seule, qui lisait. Depuis, son livre ne la quittait pas. Elle le plaçait bien évident sur la table quand elle se trouvait en compagnie d'Adamoff et des autres, comme si ce livre était son passeport ou une carte de séjour qui légitimait sa présence à leur côté. Mais personne n'y prêtait attention, ni Adamoff, ni Babilet, ni Tarzan, ni Laupa. C'était un livre de poche, à la couverture salie, de ceux que l'on achète d'occasion sur les quais et dont le titre était imprimé en grand caractère rouge, « Horizon perdu ». À l'époque, cela ne m'évoquait rien, J'aurais dû lui demander le sujet du livre, mais je m'étais dit bêtement qu'Horizon perdu n'était pour elle qu'un accessoire, et qu'elle faisait semblant de le lire pour se mettre au diapason de la clientèle du condé. Cette clientèle, un passant qui aurait jeté un regard furtif de l'extérieur, et même appuyé un instant son front contre la vitre, l'aurait prise pour une simple clientèle d'étudiants. Mais il aurait bientôt changé d'avis en remarquant la quantité d'alcool que l'on buvait à la table de Tarzan, de Mireille, de Fred et de Laoupa. Dans les paisibles cafés du quartier latin, on n'aurait jamais bu comme ça. Bien sûr, aux heures creuses de l'après-midi, le condé pouvait faire illusion. Mais à mesure que le jour tombait, il devenait le rendez-vous de ce qu'un philosophe sentimental appelait « la jeunesse perdue ». Pourquoi ce café plutôt qu'un autre À cause de la patronne, une madame Chadley qui ne semblait s'étonner de rien et qui manifestait même une certaine indulgence pour ses clients. Bien des années plus tard, alors que les rues du quartier n'offraient plus que des vitrines de boutiques de luxe et qu'une maroquinerie occupait l'emplacement du Condé, j'ai rencontré Madame Chadly sur l'autre rive de la Seine, dans la montée de la rue Blanche. Elle ne m'a pas tout de suite reconnue. Nous avons marché un long moment côte à côte en parlant du Condé. Son mari, un Algérien, avait acheté le fond après la guerre. Elle se souvenait des prénoms de nous tous. Elle se demandait souvent ce que nous étions devenus, mais elle ne se faisait guère d'illusions. Elle avait su, dès le début... « Que cela tournerait très mal pour nous. »« Des chiens perdus, » m'a-t-elle dit. Et au moment de nous quitter devant la pharmacie de la Place Blanche, elle m'a confié, en me regardant droit dans les yeux, « Moi, celle que je préférais, c'était Lucky. » Quand elle était à la table de Tarzan, de Fred et de pas, buvait-elle autant qu'eux ou faisait-elle semblant, pour ne pas les fâcher ?« En tout cas, le buste droit » Les gestes lents et gracieux, et le sourire presque imperceptible, elle tenait rudement bien l'alcool. Au comptoir, il est plus facile de tricher.